0: Tá por aí? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto? Paulo. Beleza. Então, ao som da batida, a gente começa. Bora. 3, 2, 1. Boa noite a todos ouvintes leitores, está no ar novamente, de novo e com muita emoção, o nosso podcast Jantando na Taverna, o nosso podcast gastroliterário, um podcast que veio trazer para vocês algo mais doce, algo mais intelectual, uma hora da janta, né? Afinal, todos gostam de jantar, por que não melhorar a hora da janta? Eu sou Diego Barbosa e com muito prazer que toda vez é, venho com meu amigo trazer para você uma discussão um pouco filosófica, um pouco com algumas questões pessoais e sociais, para que a gente sempre possa pensar um pouquinho mais. Então, com isso, passo a palavra para meu parceiro e amigo.
1: Boa, Diegão. É isso aí. Ótima introdução. É aquela hora que começa a bater a fome, né? Então, você já sabe. Começou a bater a fome, acessa o seu podcast favorito, que já vai ter episódio novo lá. Então, começando mais um episódio hoje. É, meu nome é Gustavo Martins é, e estamos aí com mais um livro, né? Qual é o livro de hoje? Diz aí pra gente, Diegão. Opa! Hoje o livro,
0: vamos dizer que é mais um clássico é um clássico controverso é um clássico do Álvares de Azevedo né? um dos grandes escritores do ultra-romantismo que mais pra frente vou falar um pouquinho o que foi o ultra-romantismo né? o movimento literário no Brasil e o livro é Noite na Taverna porque o nome do livro é uma inspiração aí pro, pro título do nosso podcast e já vou adiantando que esse livro Noite na Taverna vai trazer polêmicas boas hoje. Prometo a vocês que, ou melhor, prometemos a vocês, né, Gustavo?
1: Uhum.
0: Que hoje a Não discussão como... vai ser. <risos> é, hoje a discussão vai ser interessantíssima. Então, com isso, eu gostaria então de começar o nosso resumão, que tal começar aí, Gusta?
1: Cara, então vamos lá, Noite na Taverna, é, como eu falei no episódio anterior, eu não tenho muito costume de ler livros tidos como clássicos, já peguei para ler alguns, tenho um pouco de dificuldade de me inserir na história, no sentido de me envolver com a narrativa, eu acho que o estilo de narrativa, principalmente por causa do estilo de narrativa que a gente tinha antigamente, é muito diferente dos livros contemporâneos que eu costumo ler mais, então, isso acaba me trazendo uma dificuldade. Não só por causa da linguagem mais arcaica, mas muito em função da estruturação do livro e das coisas que são dadas mais importância. É, se é uma construção de personalidade do personagem, ou se é uma construção da trama, ou se é uma questão mais linguística, né? Então, esse é um livro que, como você bem apresentou aí, tem uma importância enorme né, para a literatura brasileira, para a literatura mundial, inserida num importante movimento literário. Então, é, reconhecendo a importância histórica que ele tem, é, eu lendo hoje com uma cabeça de um leitor que está mais acostumado com leituras de obras contemporâneas, me causou uma certa dificuldade na... na na absorção e na de me sentir dentro da leitura e me sentir apegado às personagens e me sentir envolvido com a história. Mas eu vou começar pelos pontos positivos que um livro não vira um clássico à toa, né? Então é um livro que tem muitos pontos positivos. Ele acaba sendo mais um livro de contos, né? É, ele é um livro que é dividido em capítulos e cada capítulo é justamente o nome do autor daquele conto. que são amigos que se encontraram numa taverna à noite, depois de uma noitada de bebedeira e loucuras, da noite... É, esse, esse livro ele se passa na Europa, né até pelo nome dos personagens a gente consegue sacar isso. Então, uma noite de, de muita bebedeira, eles chegam lá e começam a conversar, e cada um começa a contar um caso, e um, e um caso mais doido que o outro. E aí meio que parece que é, na verdade que começa uma disputa ali entre eles para ver quem conta o caso mais absurdo. Porque são casos que, cara, eu não sei quem já leu esse livro e quem não leu. E isso até ajuda a leitura. A hora nenhuma fica arrastada. A hora nenhuma fica uma leitura pesada e cansativa, igual a gente costuma imaginar que um livro clássico vai ter. Apesar desse português um pouco mais arcaico, a leitura é o tempo inteiro instigante. Porque os contos, eles são, como eu falei, eles são absurdos e não é nenhum exagero. Na verdade, eu estou falando... Estou é, sendo contigo com eles, porque aqui a gente está falando de pedofilia, a gente está falando de infanticídio, a gente está falando de... de copilia e muitas outras coisas que eu não estou lembrando. Assim, é muita coisa. Tudo que você puder imaginar de coisas absurdas, canibalismo, é... o que o ser humano pode fazer de pior com outro ser humano aqui dentro. Então, esses casos eles vão sendo contados e cada vez parece que vai ficando mais grandioso na sua bizarrice, né? E aí, só que no final tem um detalhe que a gente fica assim, Uai, será que eles estavam brincando mesmo ou será que eles estavam falando sério? Então, isso também deixa o quê? De um algo a mais, né? Dá um interesse a mais na história que você fica pensando, pô, mas e agora? Será que era verdade ou será que não era? Então é, então é isso é, apesar de reconhecer a importância dele e apesar de dizer assim que as histórias tem essa coisa de te fazer cativar por causa da temática eu acho que eu acabei assim, terminando o livro da mesma forma que eu comecei, no sentido de que eu não extraí muita coisa dele é, eu vi ele mais como um livro de, de horror que é quando o autor tem mais a intenção de trazer um choque, de chocar o leitor. Não vejo muito, nem, nem muito suspense, nem, muito, nem muitas nuances das características dos personagens, eu vejo mais uma intenção de chocar, que eu acho que tem muito a ver com a época que ele está inserido, né? e esse apego à morte, esse apego ao romantismo exagerado. Eu acho que isso tem muito a ver com talvez como fazendo para música o movimento emo né o movimento emo tinha essa questão da do exagero dos sentimentos e da e até mesmo dessa busca pela pela morte né em algumas algumas bandas ou outras mas eu acho que na música isso cai melhor porque na música você busca sensações no livro você busca um pouco mais no sentido de que você busca então acho que foi isso que faltou para mim e e, assim, eu acho que naquela avaliação final da nota, que nós vamos chegar depois, ele ficou um pouquinho abaixo dos demais. Mas, assim, é uma leitura curta, vale para todo mundo. Até para conhecer a história brasileira, né? Que é um livro importantíssimo. Claro. E aí, eu passo a bola para você. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. E depois nós vamos para a sessão da análise filosófica, né?
0: Eita, está certíssimo. Não, eu achei muito legal, você já, já puxando essa parte aí do emo, né? É que os movimentos literários do mundo inteiro, né, eles são cíclicos. E você pega, realmente, o emo ele, ele busca um pouco do romantismo, que vai buscar o eu, vai buscar o exagero no sentimento, vai buscar o pessimismo, que são todas essas são características do romantismo, né? Então, o, a importância do livro Noite na Taverna é que ele, é, ele explica, mostra e exemplifica todas as características principais do ultraromantismo no Brasil. É, o ultraromantismo foi uma vertente muito forte no Brasil. Creio que o, o, essa definição de ultraromantismo só existiu no Brasil, né? Então, o que, é que foi o ultraromantismo? O ultra ele é a segunda geração do romantismo. O romantismo que surge na, na Europa, principalmente com Goethe e Mary Shelley, ele chega no Brasil com, com uma força muito grande a partir da segunda geração. Né? Então, com os contos de Lord Byron, principalmente, essa geração é chamada de geração by, byroniana e os principais expoentes no Brasil são Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Essa vertente, né, essa, essa esse movimento literário no, no Brasil, ele foi conhecido como o Mal do Século, porque ah, de, de várias características desse movimento, né, que eu vou expressá-lo melhor na análise filosófica, ele leva muito em, que, em questão algum, alguns sentimentos é ao extremo. Então, eram poetas, né? Eram escritores que eles viviam a vida efêmera, né? Eu usava de um carpedinha de uma efemeridade, e muitos deles morreram com 40 anos. Então foi chamado de mal do século, meu. Imagina, Augusta. Um grande autor aí, você, o cara escreve dos dos Vinte e pouco aos 40 anos. O que, que você acha? Que você acorda, o autor que você gosta morreu com 40 anos.
1: É, cara, e o Álvaro de Azevedo morreu com 20, 21, se não me engano, né? Então, imagina a obra que ele poderia ter feito se ele tivesse tido mais tempo para se desenvolver, né?
0: É, exatamente, né? Então, por, por essas e outras questões, foi chamado de mal do século, né? Levou, é, o, se o pessoal acha que o movimento emo trazia negatividades, eles não viram nada ainda, né? <risos> <risos> e é isso aí. É, o Noite na Taverna ele leva realmente, é o que o Gustavo falou, ele leva assuntos extremamente polêmicos e ele mexe muito, né? Todo o movimento literário do ultra Ultramonismo mexe muito com o eu, e isso é uma parte do movimento, ele te deixa incomodado, e ao mesmo tempo tem uma, uma, uma leitura, um, uma gramática muito pesada, né? Tem várias mesóclises, ênclises, mas é, é fácil de ler, é um livro de 31 páginas que você lê numa sentada, né? É muito tranquilo, então... Eu confesso que o livro Noite na Taverna é a minha cara. É o tipo de literatura que eu gosto, né? É a literatura que me desafia e falou que é desafia comigo mesmo. Concorda, Gustavo?
1: Porra, eu concordo, cara. Então, bicho, é isso aí. Análise, acho que a análise foi completíssima. Como foi dito aqui, é indicado a leitura, só vá preparado, porque tem pessoas que não gostam de uma leitura mais carregada assim, né? Então, vai preparado. Exato. Mas a é uma leitura muito importante, é uma leitura fluida, apesar de ser carregada na temática, e apesar de ter um português que não é necessariamente contemporâneo. Então, é indicado para todo mundo que, né, que quiser encarar esse tipo de leitura. É isso. Então, agora eu acho que nós vamos para nosso próximo nosso setor aqui das, do melhor personagem. Então, eu quero jogar para você, cara. Dessa miscelânea de personagens absurdamente bizarros, o é que você pesca aí como seu principal? Opa,
0: gosto. Rapaz, o... para mim, o melhor personagem é o... é o mais polêmico do livro, né? O melhor personagem para mim é o Iorra. Johan. O Iorra, Johan, cara, o Johan, ele já começa descendo a lenha, né? quando fala-se de, de Deus e tudo mais, uma coisa interessante é que nesse livro eles invocam até entidades deístas né? de povos indígenas ele fala de, de Tupã né? é muito interessante isso que já traz um pouco para o movimento no Brasil e o Ian já tenta descendo a porrada falando que é ateu, que nada disso existe e ele está sempre ali dando porrada nos outros, né? E ele é o, é o grande cimento dessa, dessa história, que depois, né, nos spoilers, a gente vai ver que realmente ele é, é um, um dos principais, mas ele me cativou muito, que ele traz muito a essência mais animal do ser humano. Assim, por isso que eu gostei muito do Johan. E já é no gancho, né? Além do personagem principal, o eu dou, por mim, assim, né? A paixão que eu tenho, principalmente por Álvares Azevedo, eu dou nota 5 para livro. E nisso, gostaria que você puxasse aí também seu personagem favorito e, consequentemente, a nota.
1: Porra, cara, o foda desse, desse podcast é que sempre dá essa conversa boa, né? até agora não teve nenhum capítulo que a gente bateu o personagem preferido. Então eu acho que traz mais riqueza para os nossos ouvintes, né porque vão conhecendo um pouco mais de personagens diferentes. Nesse caso aqui, o meu personagem preferido foi... Como eu falei, eu não consegui me apegar muito a nenhum personagem. Por aqueles motivos que eu, que eu falei no começo. Mas aí eu fui pelo critério assim, ah, do qual conto que eu gostei mais. E um personagem que eu achei um pouco, realmente você chamou aqui aquele começo, né, o primeiro capítulo é interessante que eles estão loucos ali, aquele monte de mulher pelada desmaiada pela taverna, e eles começam <risos> a conversar coisas filosóficas, né, realmente. Então eles falam de materialismo, falam de entidades espirituais mesmo, então é uma conversa mais profunda. Mas em relação aos contos, eu, eu acho que eu vou botar o, o melhor personagem que o Bertrand. Porque o Bertrand, ele... Ele foi um, um personagem que ele teve um conto um pouco mais longo e ele, eu acho que foi um dos poucos personagens que mostrou um certo arrependimento em um certo momento da história. Não vou dar muito detalhes porque não, não estamos na sessão de spoiler ainda, mas um certo arrependimento. Mas mesmo se arrependendo, depois ele continua a vida dele e faz mais merda ainda. Então. <risos> Ou seja, o livro é para isso mesmo, né? Mas o Bertrand teve esses altos e baixos, então eu vou, eu vou nele. Altos e baixos morais, eu quero dizer, né? Eu acho interessante.
0: É, o cara, é um cara, é cara efêmero, né? É o cara que, tipo assim, uhum. é, deu tudo errado, mas vamos lá, é a vida, né? Então, por, por puxar, por puxar essa, essa parte bem filosófica que... Eu, é o que é aquele negócio, né? Os caras estão sentados numa taverna, no, 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 numa orgia, vamos dizer assim, que tem comida, tem bebida, tem mulheres, né? Tem mulheres, não vou tem sexo, comida e orgia, é o, que... É o que monta orgia é sexo, comida e bebida, né? Desculpa. Então, e eles começam a filosofar. É o que a gente quer. A gente quer sentar, curtir, brincar e filosofar. Então, com isso, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar o nosso quadro Análise Filosófica. Vamos começar as análises filosóficas desse livro, então.
1: Então, beleza. Galera, agora vocês já conhecem, né? Agora eu trecho o um spoiler que a gente vai começar a análise filosófica. Então você que ainda vai ler o livro, dá um pause, acaba de jantar, Durante a janta você acaba de ler, porque é um livro curtinho, certo? E aí depois você volta para cá. O episódio vai estar aqui te esperando. E aí você acompanha para a gente a análise filosófica e depois deixa seu comentário, a gente ver o que você achou, interage com a gente. Então, para você que não leu ainda, eu te convido a, a voltar depois para acompanhar a nossa análise filosófica. Como eu falei, de um modo geral, uma, uma leitura do livro. Tirando o contexto histórico, eu acho difícil da história dos personagens tirar alguma coisa de engrandecimento assim, quando você sai de uma leitura e sai refletindo, né? Uma coisa que eu que eu saí com uma reflex uma leve reflexão no final, que eu achei interessante, foi o último capítulo, né? Porque no último capítulo, depois daquele monte de contos que você tem certeza que são coisas absurdas e que eles estão ali realmente numa disputa de quem inventa a história mais maluca, mas no final chega uma personagem que é muito importante para a história e é exatamente a personagem de um dos contos. E esse conto, cara, é o um conto que talvez seja um dos contos mais interessantes. Tem o do Bertrand que eu gostei, mas esse conto ele tem umas reviravoltas, né? E eu acho assim, que essas essas cenas, esses momentos que os personagens são colocados ao longo da história, é, para a gente com uma visão moderna, e a gente já viu um monte de filme de terror, um monte de filme de suspense, um monte de filme de tudo quanto é tipo, né? Então certas cenas, certas situações podem acabar soando como clichê. Né? Mas a gente tem que lembrar sempre que esse livro não foi escrito ontem, nem há 10 anos atrás. Foi escrita há, há cerca de 100 anos atrás. Então, as histórias que estão ali são histórias originalíssimas, né, cara? E histórias é, que, que revolucionaram a escrita da época, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente for ler um clássico, a gente não pode ler com a cabeça que a gente tem hoje em dia. A gente tem que tentar contextualizar aquela história para a gente tirar dela o máximo que a gente pode. Mas aí, voltando para o que eu estava falando... É, essa mulher é uma personagem de um dos contos, então ela chega na taverna, e aí ela começa a conversar com um dos personagens né, da, daquela história, e aí a gente começa a ver que não, que pelo menos aquela história era verdade, né? e se aquela história era verdade, pode ser que as outras também sejam, então os caras realmente eram muito doidos, eram cinco malucos, boa depravados e sei lá o que mais, e aí então no final a gente tem essa surpresa, e a gente não sabe realmente o que, que aconteceu antes de eles chegarem na taverna? né? Porque são bêbados contando histórias. E todo mundo aqui que já foi bêbado já contou histórias. Né? E a gente sabe que nem todas as histórias que você conta sentado num bar com amigos, todas têm certos floreios. Né? Acaba dando a floreada para você deixar aquela mesa animada. Então, muitas vezes, é isso que acontece. Ali. Ou não. Ou então a gente está tratando realmente de uma história de cinco animais que depravam a experiência humana ao seu extremo. Claro. Né? E que é bem ligado ao estilo de, de narrativa que a gente tinha na época. Né? Então, é, eu acho que, de um modo geral, é isso. É, no final, fica essa questão. Né? Mas, de um modo geral, cara, é, essas temáticas em si, elas não devem ser tabu principalmente quando a gente está falando de arte. Né? Quando a gente está falando de literatura, a gente está falando de arte. Então, a arte ela é feita para lidar com essas questões. E à medida que você lê elas, a sua reação aquele tipo de arte vai dizer muito mais sobre você do que sobre a arte, porque você vai, de certa forma, se confrontar com situações que até então, possivelmente, você nunca imaginou que você teria que se confrontar na sua vida. Então, é uma leitura muito importante Pra, até para um autoconhecimento. Né? É, ela te coloca em situações... A literatura e, a, e filmes também têm esse papel. Te coloca em situações que você é levado a lidar com, com, essas, com essas questões aí. E aí isso te diz muito sobre, é, sobre o seu próprio caráter, sobre a sua própria personalidade, e você acaba se construindo a partir disso. A arte tem esse papel importantíssimo. Então, na literatura moderna, a gente tem... Porra, o, as Crônicas de Gelo e Fogo são um exemplo máximo agora da literatura moderna que popularizou e que lida com praticamente todas essas questões, Eu é que eu estava falando antes da literatura moderna comparado com essa experiência que eu tive agora, porque na, vamos chamar esse exemplo do Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin a gente vê essas situações acontecendo dentro de um contexto histórico do contexto da, da narrativa da história, né e do contexto de construção dos personagens. Então a gente vê personagens errando, fazendo extravagâncias, personagens acertando, personagens... Então a gente vê arcos dos personagens, a gente vê essas características envoltas num contexto social que o, no, que o escritor criou, e que te leva a tornar aquilo mais crível, né? que você entende o contexto social que o autor está querendo montar, e, e o propósito dele ter criado personagens com aquele tipo de, é, de, de, de limite moral muito mais esticado do que personagens normais. Né? Então, o que eu acho que faltou para mim, com essa visão né, mais contemporânea, foi essa, essa inserção da trama num contexto que a gente pudesse imaginar. Por que é, tantas pessoas que moram numa mesma cidade podem ter uma um limite moral tão extravagante assim, fazendo coisas animalescas, e também ver uma construção do personagem dele, passando por situações, aprendendo com elas ou não, e a gente entendendo o porquê dele aprender ou não aprender, ou continuar daquele jeito mesmo. São coisas que eu vejo mais presentes, por exemplo, nessa obra do George Martin, do que na do Álvaro de Azevedo, mas é óbvio que eu estou fazendo uma comparação até absurdo, né? Porque a gente está falando de um livro de poucas páginas, como você falou, ah, que ele tem um propósito
0: sim.
1: da época dele, que ele foi criado, e outro que é uma série que né, nem sabemos se vai acabar, né? Porque para mim não acabou ainda, aquele final <risos> da série não vai não. <risos> Verdade. E aí eu encerro minha parte e passo a palavra, Diegão. Estou ansioso para ver a sua análise filosófica, porque eu te. Eu, eu te falo aqui que é, a minha nota seria. Acredito que seria dois, dois e meio, mas depois de eu a sua análise na, naquela parte do resumo, eu subi a nota, tá? Você me fez gostar um pouco mais do livro até. Então eu daria já uns 3 para 3,5. Então eu quero ouvir agora a sua análise filosófica, estou ansioso para como é que você vai entrar nessa história e trazer para a gente.
0: Boa, Augusto! Bom demais, bom demais mesmo. Legal. Eu acho que isso, como eu disse lá no primeiro, né? É um pouco da dialética, né? A gente dialogar sobre diferentes pontos e chegar no meio termo. Isso já, já começa muito interessante. Então tá, cara. Minha análise filosófica, ela é filosófica e ela é histórica e ela é humana, ela é social e é fantástico quando, quando a gente consegue adentrar nisso, né? E eu fico assim, eu estou empolgadíssimo para começar essa análise, então já vou começar. Eu vou começar pelo seguinte. Ontem eu conversando com com Sara, Sara é minha francesa favorita, vou dizer assim, <risos> e a gente estava batendo um papo ontem sobre o momento do romantismo, né? O que, que é o momento do romantismo, principalmente na Europa? É... A gente estava no momento de sair da Idade Média para passar para o Iluminismo e chegar no racionalismo. E o racionalismo, ele tira o humano de ser humano e coloca numa direção só, de que tudo é racional, nada é espiritual, então começa a sair do eu, então é, é isso, é isso, aquilo, é aquilo, agir certo é assim, escrever certo é assim, pintar certo é assim, e com o romantismo começa a busca do eu. O que o que foi por que, que a busca do eu nessa época estava acontecendo a revolução industrial em que as pessoas deixavam de pensar nelas mesmas elas pensavam no, num desenvolvimento social né um desenvolvimento da humanidade que era pregado pela pelos líderes da, da, da revolução industrial e consequente revolução econômica no mundo então com a descoberta aí dos, dos a redescoberta né, dos trabalhos de Freud que vai buscar o inconsciente e tudo mais, o romantismo volta para essa parte do, 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 do eu do egocentrismo que é uma do exagero do sentimento né, que é muito marcante no, no, no romantismo e essa segunda geração ela é o ápice. Né? Então você tem um desenvolvimento de um, de um movimento e você chega no ápice. O ápice é tudo tudo que é expressado. Então, você chega nesse ápice e depois ele começa a cair. Então, logo no primeiro capítulo, né, do, que é chamado A Noite do Século, já começa uma discussão muito forte de espiritualidade. E ali a gente já começa a ver... Que a espiritualidade ela não é uma coisa única, não é uma vertente única. Então são várias espiro, espiritualidades que a gente vê nos personagens que, que cada um tem uma, a sua espiritualidade. Começando de Johan, que não tem nenhuma, a outros personagens que são extremamente espiritualizados, né? Alguns um deles é extremamente cristão, e isso é muito interessante, né? Então vamos levar aí para essa questão de que o Noite na Taverna, se você quiser entender o ultrarromantismo e todas as suas vertentes, leia Noite na Taverna. Então, a gente pega aí... O... Vamos começar pelo Geoffrey, pelo né? Ele fala de necrofilia, ele fala de uma... que é uma prática muito recorrente do ultrarromantismo, né? Porque é... o ultrarromantismo ele leva em conta... Uma, uma deusificação, né? tipo assim, um massa, a mulher no máximo esplendor, como algo inatingível. Então, a parte efêmera do, do outro romantismo é se você conhece um amor, você tem que viver esse amor de qualquer forma possível, nem que seja com o cadáver daquela mulher. Então, é, existem, não sei se são lendas ou são verdade de práticas de necrofilia, desses autores do, 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 do ultra-romantismo. Né? E aí, Gussa, é aquela questão né, que você falou, tem loucuras nesse livro. Né? <risos> então, depois você pega o Bertrand, né, que ele, ele... Você disse tudo do Bertrand. O Bertrand, ele simboliza completamente o que é efemeridade. Né? Então, ele está ali. Ele, tudo deu errado, tudo que ele fazer deu errado. Ele... ele consegue se reerguer e continua fazendo errado e é muito interessante que na, na, na página 10 ele quando ele fala de inocência ele fala de virgindade né então é tudo muito romântico né tudo muito levado uma questão de ah, a inocência perda da inocência transformação e é simplesmente a, a virgindade né é e é muito carregado nessa questão dos, dos, dos romances proibidos né o romance com a mulher que é casada o romance com a mulher que não existe né o romance com a mulher que não ama o, o aquele personagem então isso você vê o extremo assim instintivo do ser humano carregado aí nesses nesses personagens aí falando um pouco do Genaro né ele ele tem muita questão de morte né, no conto dele. Então, aí eu volto. Essa parte da morte no, no ultra-romantismo, ela vem com a efemeridade. Então, os contos são muito relacionados à vida e morte. O tempo inteiro, os personagens... Eles estão buscando a morte porque eles sabem que é o fim da vida deles. Então, eles querem encurtar a vida para viver ela ao máximo, o mais intenso possível e morrer logo. É fechar um ciclo de vida, né? E aí eu queria só abrir um parênteses aqui, Gustavo. O que, que você acha dessa questão, né? De viver logo a vida de uma forma tão efêmera, porque você sabe que vai morrer. Então, eu vou viver logo para morrer. O que, que você acha dessa questão do, do, da efemeridade
1: no ultrarromantismo? Ah, cara, é uma boa pergunta. Isso é uma coisa que está muito ligada à juventude, né, cara? A juventude não consegue ver. A juventude é um pouco míope. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é. Porra, de uma música. Como é que é, Como é, que é a frase? Agora eu vou ver se eu lembro. É... Ah, é que a pessoa está tá, tá se perguntando por que, que a juventude é desperdiçada com os jovens. Então é um momento da vida que você tem toda essa esse vigor da juventude e essa é, vontade de viver, mas você não tem a, a, a mentalidade que te leve a, a realmente viver. Né? Você acha que, que coisas que são muito efêmeras e que é onde tá que você vai encontrar o seu prazer isso, quando é levado a extremos, é o que traz nessas histórias, né? É, pode levar a essas consequências, né? Porque o que é o extremo dos extremos? É o prazer com a morte. Então, é o que é, é trazido nessa, nesse contexto. Ah, fantástico.
0: Demais, demais. E é isso mesmo, cara. E você já, já tocou numa parte que, que vai ser o fechamento da, da minha análise aqui. Então, continuando, o, o, aí você vê... o. O Claudio Hermann, né? o Hermann ele tem um conto muito interessante, muito louco até, né? que é, ele fala muito da exaltação do amor e da figura feminina. O cara está num desespero, ele tem tudo na vida, ele, tem, ele é muito rico, ele tem tudo de bom e melhor, tudo na vida dele deu certo, mas ele é desesperado por um amor. E ele abdica de toda a vida dele para tentar viver esse amor. Então ele se dedica a sequestrar esse amor para forçá la a viver com ele. E ele fala assim, você não precisa me amar, eu só preciso viver com você. E porque a vida dele não faz sentido, não faz sentido sem viver com esse amor. Ele precisa sentir esse amor para se sentir vivo. Então ele abdica de tudo que ele viveu, porque para ele o viver é ter essa, essa figura feminina na vida dele e viver um amor, um, um amor completamente egoísta, né que volta para aquela parte que eu falei, do egocentrismo, do,
1: do romantismo. Né? e aí, fechando... Cara, Diego, vale. só para aproveitar esse gancho seu, isso é muito interessante, porque isso eu senti no livro inteiro, essa parte do egoísmo, porque em todos eles, em todas as histórias, a gente vê a objetificação da mulher no seu mais extremo, Sim. né? E esse caso, e aí você desconstrói é, qualquer tipo de, de decisão e de autonomia que a mulher possa ter. E esse conto que você falou é, é, um, é um caso disso, porque o cara dopa a mulher, sequestra ele, e, e antes de sequestrar ela, né, ele tinha relações sexuais enquanto ela estava desacordada, porque ele colocava o venerinho né, para ela lá, Sim. e depois ele sequestra ela, conta tudo para ela, e aí ele mostra para ela um poema que ele fez e ela se apaixona, fala ah, eu vou fugir com você, claro que eu vou fugir com você. Então é muito louco a mentalidade. É claro que o Alves Azevedo era um jovem, né então ele tinha essa mentalidade é, bem juvenil. né mas e é importante a gente ver como, o quanto do, do do autor, quanto ele consegue deixar escapar para as histórias. Né? Claro que a gente não conhece o cara, mas a gente... Começa a imaginar a parte da obra dele. É interessante é assim.
0: Muito legal. É, você extraiu uma coisa muito interessante da obra de Azevedo. Ele, eu acho que a contribuição dele, né, como você citou anteriormente, ele, ele morreu muito cedo. Então, ele estava no auge de todas essas emoções mais instintivas. Ele não tinha a racionalidade de um adulto formado e maduro. Né? Isso é muito interessante. Né? E aí é interessante que no conto do Iorra, você tem um caso... De incesto, de, de, fra, de fratricídio, né? Matou o irmão, <risos> né? E aí, é, cara. E aí você, você cons consegue entender por que, que o ele é tão descrente a Deus, né? Porque ele sai. E depois do conto dele, você percebe o quanto que ele se ficou desesperado com o que aconteceu naquele conto, né? Que ele é levado num, num quarto escuro, ele mata um cara num duelo, vai pro, pega um bilhete, ele entra nesse quarto escuro, transa com uma mulher, desce as escadas, topa com o cara, mata esse cara. Quando ele, ele levanta a lamparina, ele vê que o cara é o irmão dele. <risos> Quando ele volta no quarto, ele, ele pensa, então quem é aquela mulher? Quando ele volta no quarto, é a irmã dele. <risos> <risos> então você fica. O que está acontecendo aqui? Né? E no... Então ele sai desesperado, e para fechar tudo isso, tem o, o, o conto final, né? Que você disse, que, que fica aquela. Que você levantou um ponto muito interessante, né? Que fica aquela dualidade: que o conto final não é um conto, é um acontecimento que ele leva à margem e se. Si tudo isso é uma loucura ou se tudo que os caras contaram é realidade.
1: Exatamente. E, né? Tem essa camada no livro, e né?
0: Realmente é a irmã do Iorha que ela vem e mata ele por, pelo que ele fez e o cara que ele, que ele duelou tá vivo e, na verdade, ele está se passando por Arnold, que, na verdade, era harto. Então, deixa eu fazer um... Deixa eu reconectar aqui. Então, o que acontece? O Johan duela com o cara e mata. Esse cara não morre. Ele é salvo pela irmã dele. Né? Que foi O Johan tirou a virgindade da própria irmã e ela ficou com remorso. Ele é salvo pela irmã dele. Ele muda de nome. Né? Se, come... se chama Arnold o Johan não lembra dele, e no final, esse cara que foi de, entre aspas, supostamente assassinado pelo Johan, é salvo por, por essa mulher, que é a irmã do Johan, essa mulher se mata, e o Arnold, por amor a ela, se mata também. Então, <risos> são personagens que, que... É aquele negócio, né o Arnold, né? que na verdade é Arthur, ele já deveria estar morto, ele volta para a morte e a, o sofrimento da, da, da mulher é tão grande que ela morre. E o Johan, que já deveria estar morto, também morre. Então, fecha essa...
1: <risos> e o livro acaba porque ele é personagem mais, né? <risos> então, que é então, você
0: vê que é muito interessante que todos os personagens, ele tem um ciclo fechado, né? todos eles, todos eles, termina a história, tipo, eu fiz tudo, eu vivi tudo que eu tinha que viver, eu vivi tudo que eu queria viver, então, quem queria viver o amor viveu, quem vive, queria viver bebendo e jogando até morrer viveu, quem queria se livrar disso tudo e só morrer conseguiu, então, fecha-se oh, todo o ciclo e é muitíssimo interessante essa questão, então, é, essa, então você vê aí esse sentimento do, 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 do eu né então você falou do, do egoísmo né então e, é o, esse livro ele leva muito em que, muito em questão essa, esse extremo né eu vou puxar um pouquinho para Thomas Kuhn é, Thomas Kuhn no, no livro dele as revoluções científicas ele mostra né que quando está ocorrendo a mudança de um paradigma tudo é possível e você entra num no, no, no extremo muito grande, tudo se torna instável. E, realmente, o, o extremismo do, do ultrarromantismo é tão grande que você está no máximo dos sentimentos, no máximo das possibilidades e, depois do ultrarromantismo muda-se a vertente literária, né? o movimento literário para outro movimento e, desculpa não lembrar o nome do próximo, logo sequente, mas é, eu acho que por isso, né, esse extremo que você citou me ajudou na minha análise, por isso que eu acho que o Noite na Taverna é o máximo, né, o, o expoente maior do ultrarromantismo. Né? Então, eu espero que essa análise filosófica tenha te deixado filosofando bastante. aí E eu queria um, um agora... Saber se você ficou, assim, tentado a me fazer alguma pergunta. E se você ficou tentado a fazer <risos> Cara, alguma pergunta... Cara, depois dessa aula aqui... Se você ficou tentado a me fazer alguma pergunta, puxa um quadro aí pra gente.
1: Cara, depois dessa aula aqui que, que você deu agora, é. pra mim e pra todos os ouvintes, eu, como bom aluno, eu quero fazer uma pergunta. Então, de mão levantada, eu começo o quadro da Pergunta Boa. <risos> É agora que eu quero ver como é que você vai sair nessa. Por quê? Eu percebi que você gostou muito do livro e você me fez gostar mais do livro do que eu tinha gostado antes de ter esse, todo esse contexto que você passou para a gente. E a pergunta é a seguinte. Nós analisamos o livro com seu contexto histórico. Agora eu quero imaginar um outro cenário. Quero que você imagine esse livro sendo lançado hoje. Esse livro sai por um autor que não necessariamente já é famoso, mas ele faz muito sucesso. Que tipo de abalo na estrutura social, nesse momento que a gente vê hoje, de tantas dualidades e conflitos e polêmicas, que tipo de abalo que essa, que essa arte poderia trazer para a nossa sociedade hoje em dia?
0: Boa! Eu acho que todos possíveis e todos necessários, cara. Porque... É a gente está vivendo um momento de transição muito grande, social e econômico, né? E de relações. Então, um livro desse aparecesse agora seria, tipo... Eu, seria discutido por todos os, os tipos de, de, vamos dizer assim, de diretrizes é, morais e éticas, né? Então, vamos pegar assim, levando hoje em dia, fala-se assim, muito de política no Brasil, né? Então, desde a extrema esquerda à extrema direita, teria várias discussões, né? Então, uns falariam que isso é uma blasfêmia, ou traz a sociedade, é uma afronta ao cidadão de bem. Outros diriam, não, que isso realmente é ruim, mas tem que ser trazido à tona, porque essas coisas têm que ser discutidas. E eu acho, sim, que tem que ser discutido, por quê? É aquele negócio, né? O, o, um povo que não conhece a sua história, ele é fadado a, re re a repetir os mesmos erros. né? Então, trazer isso à tona é mostrar o que, que o ser humano é capaz. E, sendo assim, é cada um pensar no que é capaz e no que o próximo é capaz, e não fazer de novo. É, uma vez, uma, uma coisa muito interessante, no programa do Fábio Porchat, um dos comediantes disse que é incrível como que não existe um grande museu sobre a época da escravidão no Brasil, porque existe museus do Holocausto na Alemanha que não é para exaltar o Holocausto, é para mostrar do que o humano é capaz, para que isso não seja repetido. Eu lembro quando eu estava em Budapeste e eu não queria entrar no Museu do Holocausto porque eu tinha uma aversão, eu não queria ver aquele sofrimento. E um amigo meu, Fabiano, psicólogo, ele falou, Diego, entre, entre para você saber, estou arrepiado aqui de falar, entre para você saber do que o ser humano é capaz. É isso que a gente não pode é, repetir na, na história humana. É assim que a gente vai evoluir. Então, eu acho que esse livro fosse lançado hoje, ele nunca tivesse sido lançado, trazendo todas essas questões, seria um livro de um choque necessário para a sociedade brasileira hoje. Espetacular essa <risos> e... Meu Deus do céu, meu Deus. Então, já que você gostou,
1: gostaria que você
0: respondesse uma minha agora. O que, que você acha?
1: Eu acho que, nem, eu acho que nem precisa mais. Depois dessa sua, a gente pode fechar por aqui. <risos> é. Mas vai lá, manda, pode mandar, pode Ô, mandar.
0: Eu vou trazer uma coisa mais, mais Arthur Schopenhauer. Vou dizer para você o seguinte, o Arthur Schopenhauer ele dizia que, ele, falando sobre a razão, sobre a estética, sobre a vontade, ele dizia que a genialidade humana ela é expressa pelo artista, o, o verdadeiro gênio é o artista, por quê? Porque o artista ele consegue expressar a realidade sem a vontade própria então ele vê, ele, ele vai escrever, ele vai pintar, ele vai esculpir, ele vai tentar passar o máximo da realidade que ele está vendo. Pegando esse gancho, o, é, qual é a geni genialidade que você vê no, nesse conto de, do Álvaro de Azevedo?
1: Cara, eu achei muito interessante essa sua introdução, a, a pergunta e eu, eu penso muito nisso num é, artista como como um meio, né? Ele não é o começo, não é o fim de um de um processo artístico. Ele é um meio por qual esse processo acontece, né? Então o papel do artista na sociedade é primeiro de ler o que está ao seu redor e ele absorve, interioriza aquilo e aí ele vai misturar com com o seu contexto de vida, né, com a sua história de vida e com seus preconceitos e com as suas é, inquietações e com as suas inclinações e vai transformar de volta para a sociedade de forma que ela consiga se enxergar, né, dentro daquela arte, porque é muito difícil você se enxergar é, através de um espelho, porque você você não consegue ver muito além daquilo ali, mas quando você se enxerga através de uma arte você tem mais naturalidade para se inserir nela, né, e, e de forma individual você consegue ter esse autoconhecimento. Então, eu acho que o Álvaro de Azevedo teve a grande, o grande mérito, né, de, cara, trazer para a sociedade um tema que dificilmente, teria temas que dificilmente alguém teria coragem de trazer, né. Então, ele foi capaz de, de trazer luz e fazer as pessoas é, se encararem de uma forma que, se não fosse por esse tipo de artista, elas jamais teriam condições de se encarar, né? Que, através desse tipo de arte, a pessoa consegue se colocar dentro de um personagem tão extremo e, tão... e, que, e que leva suas, seus desejos até limites tão extravagantes, né? Então, acho que a genialidade dele foi nesse contexto, de ter sido, primeiro, um cara corajoso e um, e um cara inovador, né? na forma que ele traduziu um espírito da, da época. Acho que é por aí. Boa.
0: Não, fantástico, perfeito. Né? É aquele negócio, né? a, gente só, a gente só busca mudança quando a gente se sente incomodado. Fantástico, amei essa resposta. Estamos que... é, no mesmo nível aqui. Acho que esse podcast de hoje está...
1: Tá profundo, hein? Porra, eu vou ter que dar cinco para esse Opa! livro agora, porque, porra, pra dar um episódio desse, eu tenho que dar cinco, não, cara. Não, não tem jeito. Aqui, aqui tudo é possível, cara.
0: Então é isso, então nessa pegada...
1: Então, agora, o quadro, né? Chegou a hora, da, a hora da janta, de fato. Ah,
0: você já leu os meus...
1: É hora saber, que eu né? chamo, assim, o chão o nosso grande Diego Barbosa, um cozinheiro aí de prato cheio para trazer que tipo de receita que ele indica para harmonizar com uma leitura tão interessante. Boa,
0: boa, boa. boa. Então, vamos, vamos voltar à Europa medieval. Vamos buscar as principais comidas, alimentos da Europa medieval. Então, hoje vai ser uma, uma receita refinada, extremamente saborosa e que dá para comer aos montes. Assim. E vou falar mais, hein? Barata, isso é bom, isso é importante, hein? <risos> Hoje vai ser. que interessante. É interessantíssimo. Hoje vai ser um lombo suíno assado com ervas, principalmente alecrim tomilho, com batatas rústicas. Hum, rapaz, a batatinha rústica assada com uma páprica defumada, um lombinho fatiado fininho rapaz, isso é de comer com a mão. Não pode nem comer com garfo e faca, não. Tem que ser medieval. E aí essa receita... Vai... <risos> Cara, interessante ah. que...
1: que a gente tem que ver nesses filmes de época medievais, aquelas mesas gigantes, né, com aquele banquete, sempre tem um leitãozão Exato. ali. Com aquele escravo cravado.
0: Aí, é exatamente mesmo. isso. É para sentar e comer com a mão, tirar as fatias e ir comendo, enrolando um no outro e lambendo os dedos. <risos> então, essa receita...
1: Aquele gordura que vai até o Isso, cotovelo. Exatamente. E a
0: receitinha vai estar aí na descrição do, desse, desse episódio, né? É bem fácil, vocês vão ver. E espero que vocês gostem. Comente também a receita, né? E aí eu gostaria agora desse momento a gente sair um pouquinho do Noite na Taverna e eu vou pedir para você, Augusta, dizer aí para os nossos ouvintes, barra leitores, qual é o nosso próximo livro.
1: Cara, e agora vamos sair mesmo, tá? Vamos sair, inclusive, oh. do planeta. Num foguete. O próximo livro a gente vai mudar, vai voltar para a ficção científica. E eu convido vocês a vir aqui conversar um pouco sobre 2001, Odisseia no Espaço, um clássico também, agora da ficção científica. Vamos conversar mais oh, sobre boa ele. Boa demais, Gustavo. Boa demais. Então
0: tá, cara. Então é com essa saída de planeta que eu agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui e que estão ouvindo aí já o nosso terceiro episódio. Fico muito feliz. É, peço que curtam, que comentem, que compartilhem, que divulguem, que mandem perguntas, que mandem críticas, que mandem elogios também. Também gostamos de elogios, por que não? E que continue com a gente, tá? Foi, um, de novo, um prazer imenso estar com, com vocês e estar com você, Gusta. E por aqui me despeço e já convido para o nosso quarto episódio, né, com Odisseia, que vai ser fantástico. Já estou ansioso.
1: Com você, Gusta. Pô, maravilha. Então só tenho o que fazer me despedir dos nossos ouvintes. Hoje vocês conversaram com Diego Barbosa e Gustavo Martins. Convidamos a continuar essa conversa sempre nos comentários. E é isso aí, galera. Até a próxima. Boa. Vinheta.